0: Pronto, dia. Como a gente sempre faz, uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas versões religiosas e mitológicas ao redor do nosso planeta. Para essa aula de hoje, vamos falar da mitologia nórdica. Já ouviram falar da mitologia Norte? Não, ouviram? Já sim. Vamos ouvir falar de Thor? Troia da mitologia nórdica. o deus do que? o deus do que? Trovões. Trovões, raios e trofões. E tudo começa na mitologia nórdica com um freixo de Idrase. É Uma árvore, a árvore primordial, a né? mais nova das árvores. E dela surgem os mundos. Odin e a árvore do mundo. Odin é o pai de Thor. Está um abrindo o escritório um do Doutor Láudio? Está o um tema que é o cosmos, o universo nórdico. As fontes onde a gente pode encontrar esse mito é na Ilha da Poética, que é um escrito anônimo do século VIII ao XI d.C. Tem a Ilha da Ia também, do Isnar Sturluson, de 1220 d.C. O cenário que acontece essa história mitológica são os nove mundos. Que existem na árvore primordial, que é a Eidraza. As principais figuras, os principais personagens desse mito é Odin, que é o líder dos deuses, é o deus dos deuses da mitologia. nórdica, é o pai de Thor. Hidrazo que é a árvore do mundo, na verdade dos mundos, que tem vários mundos nessa árvore. A Lidraal, que é uma serpente primordial também. Ratatosk, né, que é um esquilo. Nords, que são três divindades com poderes sobre o destino. As Valkyrias, são as que escolhem os mortos. Enheljar, que são os mortos. O e dois corvos que servem a Odin. E Gel e que são dois lobos. Então, os Nórdicos acreditaram que o universo era é formado por nove mundos, como reinos, com Hydrazi, que é um imenso freixo, sempre preguiçoso, uma árvore. No centro desses nove mundos Segundo Voluspa A profecia da Vidente O um poema édico, ético Essa árvore ligava os mundos Formando um universo. o universo No poema não consta o no nome deles Mas são conhecidos como Asgard, Vanarim, Alfheim, Jotunheim, Midgard Svartalheim, Niflheim, Muspelrem e Hel. Cada mundo era a casa de um seio diferente. Asgard era o domínio da família de deuses. Né? Tinha o Aesir, liderada por Odin, o pai do Thor. Vanahem era o lar da família Vanir, de deuses da fertilidade. Alphreia era a casa dos elfos de Luz. Jotunheim era o domínio dos gigantes. É Antiga é um dos gregos, dos gregos Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo; Midgard, mundo dos seres humanos; Svartálfheim, que era habitado por elfos e anões pretos; Muspelheim, mundo dos gigantes de fogo, entre os gigantes de gelo e de fogo na mitologia nórdica; Muspelheim. Era um reino de gelo, levou eles congelando antes de almas mortas. Hel era é o reino do submundo, é o inferno, né? da deus de mesmo nome Por isso réu nas, nas línguas anglo-saxônicas, é inferno O Hel-Boy, tá o Hel-Boy? Garoto do inferno um o um né? é aquele vermelho com os tigres cerrados, né? os quartão, tipo, o vídeo. Então, é do submundo da Deus de Vesma, que governava os mortos por bem e são felizes. É pegando pelos números. As fontes da arte são muitas vezes contraditórias entre si, e permanece precisa a localização de cada um desses reinos em é relação. É provável que os próprios nórdicos não tivessem uma convenção definida quanto a isso. A descrição dos reis como habitando as raízes e os galhos de Vibrasio fornece pouca referência sobre o real posicionamento espacial. Asgard é considerado um mundo celeste, ligado a Midgard, pela ponte de Arco-íris, a Bifrost. Já virá a ponte de Arco-íris, que liga o mundo nosso ao mundo dos deuses, da essa ponte só pode ser atravessada pelos deuses, não né? Alfheim é, provavelmente também foi o domínio mais elevado, nem próximo a Ilha Asgard. Não temos indícios, segundo as fontes existentes, sobre a localização de Vanahem, mas pelo fato de os Vanir serem associados ao crescimento e à fertilidade, ele deveria fazer parte do submundo. Conforme o nome indica, Midgard, que é o mundo primeiro, ficava entre Asgard e o submundo. E aparentemente era rodeado por um oceano Não fica claro se jogou o E esvartal Farren Estariam dentro desse oceano Circundante ou fora dele Os poemas éticos A terra dos gigantes a separaram do reino dos humanos apenas por um rio Já que os elfos eram vinham Embaixo da terra Svartal, Svartal Fahen, Provavelmente era subterrâneo Embora se integrado no mundo ao qual Niflheim e Hel pertenciam. Hel se ligava a Niflheim através de de é, uma ponte com um telhado de ouro sobre o rio Gijol que corria entre os dois domínios. de Celsius. Para complicar a questão, segundo os que hidras era sustentado por três raízes enormes: uma alcançava a Asgard, a outra junto com Ren, e a terceira de no Renatis Noor havia um poço nascente embaixo de cada raiz. Urdarbrum em Asgard, Poço de Mimira em Joturheim e Reverde em Filiheim. Cada poço tinha diferentes propriedades. Urdarbrum é o um poço destino, era o um lugar onde os rios se encontravam diariamente para o trabalho de seu Tribunal de Justiça e resolução de conflitos as águas do poço de Vimir continham o conhecimento de sabedoria que é, Guilherme era nascente aí de todos os rios do nove, dos nove mundos nos mitos nórdicos as coisas costumavam acontecer em múltiplos de três o três e o nove especificamente eram números sagrados acrescentando-se mais mistério aos nove mundos havia nove céus o mais baixo deles podia ser chamado de Vint Blight, os Rei de é o brilho da nuvens, é novo vento, a tempestade Nimir, o segundo céu mais baixo era Anlan, muito longo, e o terceiro era o Vidgnai, a vasta escuridão. Aí se seguia o Vid Fedmir, que abraça amplamente, o Real o um monstro de capa, o Rirmiro, duplamente aceso, o Ginir, coberto de joias, o velho Mirir, vento de mimiro. E acima de todas as luzes estava Escarmiro, rica humildade De acordo com nós, os nós, traduções, os súbito do dos habitantes dos céus eram os elfos de luz, e talvez influenciado por suas crenças pessoais cristãs, ele via essencialmente como seres angelicais. Embora viesse de Alfrem, eles também protegiam os céus. Então as criaturas da árvore hidrase, abrigavam várias criaturas que se alimentavam dela, causando-lhes sofrimento permanente. Ela era, de alguma forma, vista como sensível. A serpente de Rob, que é o suco vicioso, que via perto de Evera e Almeida, roía constantemente as raízes de Hidrase. Quatro servos, quatro servos, quatro viados de nome Daim, de Valém, Dumeir e Duratror corriam por entre os seus galhos, alimentando-se das folhas mais tendas. Nos galhos mais altos da árvore ficava uma águia sábia, porém sem nome, cujo bater das asas fazia os ventos soprar. A águia e o a serpente, eram um inimigos de longa data, e a rixa entre eles subsistia graças a um espírito de nome Ratatóstico, que corria para cima e para baixo. E Hidraso levando mensagens hostis entre eles. Hidraso entrou em decadência devido aos ataques ocorridos na área. Ela era mantida pelas normas, três divindades responsáveis pelo destino, <coughs> e as com a arma sagrada de Udadurm, e para proteger suas ramificações, a embranqueciam com barra recolhida em torno do pulso. As ações das normas mantinham o cosmos, o universo, em que entre as forças de criação e de destruição. Apesar da importância de Yggdrasil, o mito norte contou sobre sua criação ao fim. Em Ragnarok, o fim do mundo profetizado, no é Apocalipse, da mitologia nórdica. Yggdrasil estremeceria e gemeria sem contudo sucumbir. A agora te dei como eterno, como imortal. Então, estilo que sobre a magnânima e vai até embaixo a amigo Robert, trazendo as palavras da águia, é o Ratatos, o fofoqueiro, o mensageiro. As normas eram, assim como as mênades ou as parcas na mitologia grega, as parcas ou também as fujo, na mitologia grega, as normas eram três divindades femininas que determinavam o destino do universo e de cada ser aí que pertence questionar o veredito dado pelas normas, representando-se do poder mais alto do universo. As normas habitavam perto de Urdar o um posto do destino, sob a raiz de Hidrádio, em Asgard, terra dos deuses, a Exílio. Vamos falar um poema da Eventosa, diz Norris, chamou as normas de Urd, passado, verdade, presente e futuro. Nós presenciavam o nascimento de todas as crianças traçando o contorno de sua vida. Parte delas era descrita hora como oficino um das linhas da vida, ora trazendo ou fazendo entalhes em madeira. A crença nas normas dava aos nórdicos uma visão fatalista que os estimulava a assumir riscos. Nada se teria ganhado tudo com segurança. O dia de sua morte estava marcado aí. As moiras e as quartas né? já estava marcado mesmo que você se mantivesse em outros períodos. Ela bem melhor morrer na glória e merecer o reconhecimento que ser esquecido pela falta de feitos e realizações. Então, os nove mundos eram ligados pelo mas a topografia exata do cosmos do universo norte permaneceu vaga nos registros literários. Né? saber de hoje, quem que comandava os nove mundos de seu trono? O Hili diz Jauf em Asgard. Dois corpos, o Ruguinho, o pensamento e o Mumim, que é a memória, simbolizavam sua somente e ficavam posados as em seus ombros. A cada amanhecer, Odin ordenava que sobrevoasse os mundos. Eles regressavam ao anoitecer para contar o que tinham descoberto. hidrá também era uma fonte de conhecimento para Odin. O essencial para isso era saber que Odin tinha sobre as Unas, Adquirido por meio de um ato de sacrifício pessoal, ele perdeu de idade por nove dias, repassado pela própria lança. A água do poço de mimir, provia sabedoria por uma única porção de sua água, podia arrancou um dos olhos e deixou no poço como garantia. Sua busca pelo conhecimento tinha um propósito. Ele prever a sua morte no Lacnarop, no um Apocalipse, e queria encontrar um jeito de desafiar o destino. No seu suplício Odin adquiriu a habilidade de usar as runas, o que lhe garantia poderes bem maiores do que os de outros deuses. Então, eu sei que pendi da árvore atingida pelos ventos, nove noites completas, com o coração trespassado pela lança, pela lança e oferecido a Odin, eu mesmo ofereci a Odin na ida poética. Então, aí, um Odin perdurado aí na árvore do mundo, é de Hidrazo. É possível aí, que o nome de Hidrázio se origine da significa cavalo de Igui. e é um dos nomes de Odin na mitologia nártica. Tem Valhalla, Odin se tornou um grande guerreiro conhecido por seu Salão dos Mortos, Valhalla. O Salão Majestoso, recoberto de lanças, tinha 540 portas, sendo cada uma delas com uma suficiente para 800 guerreiros passarem lado a lado. Era um paraíso aí onde, os os guerreiros mortos se banqueteavam com carne de porco e hidromel. A promessa de Valhalla devia ser reconforto para quem encarasse a morte numa batalha, mas a maioria poderia viver e aproveitar da vitória. Apenas os Berserkers, guerreiros nórdicos conhecidos por sua selvageria, buscavam morrer em combate para garantir sua entrada em Valhalla. Eles entravam numa espécie de trânsito desenvolvendo uma fúria incontrolável antes de cada batalha. A gana de Odin, por sangue, era avassaladora. Dois lobos, Geri e Freck, eram seus companheiros, os nomes de ambos significavam ávidos e vorazes. Eles perambulavam pelos campos de batalha, se alimentando de cadáveres. Os banqueiros onde dava sua comida aos lobos de estimação, alimentando-se apenas com vinho. Um Ele também se fazia acompanhar pelas valquírias, as que escolhem os mortos, que conduziam ao Valhalla as mãos dos homens mais corajosos mortos em combate. Para se juntarem em seu esquadrão pessoal de eles mortos. Assim, a ordem cósmica espelhava a ordem humana. Para a era de o chefe e sua coletiva o da sociedade. Então, todos os homens que sucumbiam em batalhas estão agora com Odin em Valhalla, e a terra dos mortos em batalha, Eden né? As runas eram as letras isoladas do alfabeto único, era o alfabeto aí dos náuticos, é um sistema de escrita nativa dos povos germânicos primitivos. Os nórdicos acreditavam em que as urnas eram um legado de Odin para o mundo, mas na verdade elas provavelmente derivaram do latim. Presumo seria que o um alfabeto, único conhecido como Funtart, devido às suas seis primeiras letras, foi originalmente concebido para ser escrito na madeira. As urnas evitavam as linhas curvas, que seriam complicadas para entalhar, e as horizontais seriam difíceis de extinguir devido aos veios da madeira. As runas eram bem mais do que símbolos. Símbolos poderosos aí, cada um deles possui um nome próprio, significativo e mágico. Aos poucos as runas caíram em desuso após a conversão dos nórdicos ao cristianismo no século X e XI, aí, devido às suas ligações pagãs. Por volta do século XV elas foram substituídas pelo alfabeto latino na Escandinávia, na Europa. Três vendas únicas aparecem em uma das duas pedras únicas de um monumento do século XI em Midiard, na ilha de Holland, na Suécia. Então só um pouquinho aí da mitologia nórdica, da Árvore Primordial em e de Odin, um dos principais deuses da mitologia nórdica.